0: Olá a todos e a todas, aqui é o professor Rafael Feitosa, aqui hoje estarei aí junto de vocês de maneira virtual, tanto no nosso podcast do Laboratório de Ensino de Biologia UFC, também do mesmo modo é no nosso canal do YouTube e hoje eu vou compartilhar com vocês uma rápida apresentação para finalizar o nosso curso de Arte e Ciência de uma maneira que possa ser, digamos assim, mais aliado de uma perspectiva mais acadêmica a respeito dessa visão. E aqui eu vou chamar então esse nosso podcast a apresentação do YouTube como arte no Brasil pesquisa na interface arte-ciência então aproveitando para a gente relembrar um pouquinho do nosso percurso dentro do curso nós podemos então aí grosso modo vislumbrar algumas perspectivas de interação de arte-ciência e aqui eu vou de uma maneira mais didática e organizacional dividir esse material então em três grandes campos Primeiro, aqueles trabalhos que possuem uma conotação predominantemente artística. Quando os artistas, nas suas mais diversas perspectivas, seja da fotografia, seja da pintura, seja da parte de audiovisual, da colagem, como nós fizemos nas nossas turmas, eles se baseiam, então, em aspectos da ciência, como inspiração para desenvolver então seus trabalhos artísticos. Outra vertente que nós podemos organizar os trabalhos nessa interface são aqueles materiais, artigos e trabalhos que são do campo eminentemente das ciências da natureza mas se inspiram em alguns elementos artísticos ou se utilizam de materiais artísticos para analisar aspectos da natureza como, por exemplo, trabalhos que vão utilizar a literatura, a pintura, análise de material visual, como desenhos, produções artísticas de diversas naturezas. E, por fim, nós temos aquela perspectiva mais vanguardista, digamos assim, que reúne, então, publicações que têm os aspectos educativos, que eles tentam, então, trazer essa reaproximação de arte e ciência, tanto numa perspectiva para fortalecer o ensino formal como para o ensino informal e o ensino não formal. Então aqui eu queria compartilhar com vocês rapidamente alguns trabalhos de um levantamento aí que eu venho fazendo ao longo dos últimos períodos, tendo como base então aquilo que vem sendo publicado aí na literatura acadêmica dentro desses pontos ligados a essa interface. Então lá dentro do primeiro grupo, aquele que se predomina uma visão artística, Primeiro trabalho que eu quero destacar para vocês é o trabalho aí de Marta, Agostinho e Casaleiro, no qual aí os autores eles vêm apresentando aí um dossiê temático da revista Midas, no qual eles falam então, um pouco a respeito dessa intersecção aí bem interessante que tem da visão de arte e ciência a partir das suas interações nessas diversas plataformas. Outro trabalho aí de grande destaque é o trabalho aí de Oliveira, de título A Relação entre Arte e Ciência na Bioarte, um estudo do caso da obra Nature, de Marta Menezes. E nesse trabalho aí interessante da... Oliveira, também publicado nesse dossiê temático da revista Midas de 2005. A autora ela vem então, aí dialogando a respeito da obra da lisboeta Marta Menezes, que aconteceu aí a exposição em Portugal e outros países da Europa, aí nos idos do final do, do século passado entre 1999 e 2000 e aí a Oliveira ela vem utilizando aí uma visão interessante a respeito dessas imbricações aí o trabalho da Marta Menezes ela fez a representação artística de alguns materiais comuns na ciência como estufas borboletários imagens modificadas e essas, inclusive, essas borboletas que foram utilizadas pela Marta Menezes, elas foram modificadas em laboratórios através de uma técnica chamada de microcauterização, na qual a asa das borboletas, elas são modificadas aí instrumentalmente para que tenha aí uma representação diferente daquilo que se convenciona a observar dentro desses insetos alados. Outro trabalho de destaque aí é o trabalho também do mesmo dossiê de Ana Noronha Praça, de título Programa Rede de Residências, Experimentação, Arte, Ciência e Tecnologia, que certamente aí a autora ela vem dialogando um pouco a respeito desse programa de, resi de residências, onde lá em Portugal, vários artistas eles adentraram em laboratórios universitários e desenvolveram um projeto de parceria com essa perspectiva de bioarte e eles então fizeram essa residência dentro de laboratórios na área de biologia, química, física, engenharia e robótica aí nos mais diversos é, locais de Portugal e então a Praça, ela vem analisando aí as contribuições dessa proposta bem interessante que culminou com várias apresentações artísticas. Então, esse dossiê aí de 2015 da revista Midas é bem interessante para quem quer explorar melhor essa área. Fechando aí o mesmo dossiê, temos o trabalho aí de Valverde, no qual aí o autor tem um trabalho interessante, o título é Neuston, experimento 1, elaborando a interface, uma experiência de diálogo entre arte e ciência no âmbito marinho. Então, nesse trabalho de bioarte também, é, o autor Valverde vem destacando é, as experiências de um grupo de artistas que fizeram trabalhos com cientistas da área de ciências do mar. E aí mostra aí alguns trabalhos dentro dessa publicação, no qual aí vem analisando de uma maneira bem interessante os trabalhos aí espanhóis que foram desenvolvidos com esse grupo de artista em parceria aí com cientistas, sendo aí que essa experiência nessa interface aconteceu lá entre 2002 até 2011 na Espanha cuja relação primordial se deu lá na Universidade do Vico. Adentando um pouquinho aí para o outro, finalizando esse grupo, antes da gente adentrar no grupo 2, queria destacar aí para vocês o trabalho de título Cartografar a Identidade Corporal, Diálogo entre Arte, Pedagogia e Ciência, Ferramenta Audiovisuais que foi publicado na revista Urdimento de 2012, pelo Adam Kampf, Sam Miller e o Tiago Porteiro. Nesse trabalho bem interessante também, aí os autores eles vêm aí dialogando numa perspectiva muito interessante a respeito das contribuições aí que vão ser é, desenvolvidas nessa perspectiva de relação entre arte e ciência mas aí com base em mecanismos artísticos audiovisuais com uma base filosófica muito interessante então é outro trabalho aí que eu indico para quem tiver interesse de fazer a leitura completa do material e fechando aí essa parte para que a gente possa então abrir uma discussão para o grupo 2 eu destaco então agora alguns trabalhos que vão aí falar um pouco a respeito dessa interface arte-ciência, mas aí com a predominância da área científica de ciências na natureza. Então, um trabalho talvez pioneiro que aparece no Brasil, publicado lá na Revista Brasileira de Zoologia aí, no ano de 1986, é o trabalho de Petronella Albertin, na qual aí, a pesquisadora vem apresentando para gente a arte e ciência no Brasil holandês, triari herum naturale brasiliare, um estudo dos desenhos. Então, nesse trabalho aí, nessa interface, a pesquisadora vai, então, utilizar essa obra que foi organizada por artistas holandeses que trabalharam no Brasil no século XVII, sob o patrocínio uhum. do então governador João Maruíso de Nassau, e ela vem fazendo então a análise desses desenhos que vão aparecer nessa obra artística para fazer uma representação de aspectos zoológicos do nosso país. Então aí a gente tem uma outra representação a respeito dessa interface. Outro trabalho na mesma conotação é o trabalho aí de Oliveira, publicado na revista Manguinhos Ciência. Perdão. Manguinhos História, Ciências e Saúde do ano de 2004, de título Nas Frestas entre Ciência e Arte, uma série de ilustrações de barbeiros no Instituto Oswaldo Cruz. Então, nessa obra aí é o Ricardo Oliveira e Roberto Conduru eles vêm analisando alguns desenhos que foram produzidos por cientistas aí na década de 70, que ficaram armazenadas no Instituto Oswaldo Cruz. E os autores, eles analisam aí essa, esse material artístico, tendo como base as visões e modificações do pensamento científico. Por quê? que muitas dessas obras eram tidas como obras, abre aspas, erradas e errôneas para o pensamento científico atual. Então, aí, a arte, no caso, o desenho artístico, a representação científica, a ilustração científica, elas vêm sendo utilizadas, então, para analisar também essas modificações história do próprio pensamento científico. Adiante, tem um trabalho interessante publicado na revista Gazeta Médica, no ano de 2016, elaborado por Fernando Mendonça, de título Ilustração Científica, A Arte de Explicar a Ciência e o Conhecimento. Como já destaca aí o título, o Mendonça, então, ele vem explorando bastante a perspectiva da ilustração científica como uma ferramenta importante para analisar e divulgar o pensamento científico, em especial aquele ligado aí às áreas da anatomia humana. Então, olha só que obra artística interessante para que vocês possam fazer a leitura com mais calma depois então, material publicado na revista Gazeta Médica do ano de 2016 na mesma linha tem um trabalho muito interessante publicado em 2017 na revista realização de título ilustração científica Os caminhos entre arte e ciência de Natásquia Pereira Mieku Ito, Jelly Nakagaki e Emerson de Carvalho. Nesse trabalho, então, os autores, como o próprio título já diz, vêm, então, explorando a perspectiva da ilustração científica como um elo de ligação entre a arte e a ciência. Então, para os autores, aí, a ilustração científica, elas, apesar de ter eminentemente uma conotação para... Demonstrar e explorar aspectos científicos, eles se utilizam bastante de aspectos artísticos para representar aspectos é, da ciência da natureza. No caso específico desse trabalho, os autores aí utilizando essa proposta, eles tentam então elaborar aí Reflexões a respeito de uma chave de identificação zoológica. E agora, para a gente finalizar a nossa proposta, indo aí para o grupo 3, que são aqueles trabalhos aí que relacionam arte e ciência numa perspectiva mais ligada à educação como uma ferramenta de ensino, do ponto de vista aí cronológico, um primeiro trabalho, para se destacar, publicado na revista Tempo Social, é o trabalho de Otávio Ianni, numa publicação do ano de 2004, de título As variações sobre arte e ciência. Então, nessa publicação, aí o autor vai analisar aspectos filosóficos para propor, então, uma quebra entre as barreiras de arte e e ciência por meio, então, da educação. Outra obra que vem complementar a mesma perspectiva, já uma publicação do ano de 2005, publicado também na revista Manguinhos, História, Ciências e Saúde, agora pela autora Thelma Lopes, de título Luz, Arte, Ciência e Ação. Então, nesse trabalho aí, a autora vem refletindo sobre as interações que aconteceram entre teatro, ciência e tecnologia, a partir da experiência teatral do grupo Ciência em Cena, que acontece lá no espaço do Museu da Vida, do Instituto Oswaldo Cruz, Fio Cruz, no Rio de Janeiro. Então, a autora aí relata algumas peças... Teatrais, que tem essa conotação científica. E a função então, do grupo é, utilizando aí a perspectiva artística, divulgar ideias sobre a ciência, tanto numa perspectiva conceitual como histórica e também, por que não dizer, social do pensamento científico. um trabalho também do teatro científico, foi tema também do trabalho aí de Carlos Palma, uma entrevista concedida também na revista Manguinhos, História, Ciências e Saúde, do ano de 2006, de título Arte no Palco, e o autor entrevistado é um dos pioneiros dentro desse campo, e ele vai então descrever aí as atividades desenvolvidas no projeto Arte e Ciência no palco que acontece na cidade de São Paulo, Então, do mesmo modo que o trabalho anterior a principal função aí dessa companhia e projeto de teatro é usar o teatro como um mecanismo de divulgação científica para o público geral. É, outro trabalho que pode ser aí destacado é o trabalho de Massarani, Moreira e Almeida, também publicado na revista Manguinhos, Histórias, Ciências e Saúde, Humano ano de 2006, no qual aí os editores então, eles propõem um diálogo entre arte e ciência, na verdade, através de uma interrogação, que é exatamente o título do trabalho. Para que um diálogo entre ciência e arte? Esse é o título da publicação, que é um editorial aí apresentado, então, nessa revista, que fala um pouco sobre essas confluências e sobre o desejo de experimentação entre as articulações na interface desse campo. Outro trabalho, então, que eu quero destacar para vocês, que também publicado lá na Manguinhos, agora no ano de 2006 foi o trabalho de José Cláudio Reis, Andréa Guerra e Marco Braga, de título Ciência e Arte, Relações Improváveis. Nesse trabalho, então, aí, os autores, eles vêm discutindo as relações entre a ciência física e a arte, aí utilizando desenho, ilustração e pintura, apresentando o que eles chamam de uma abordagem cultural da ciência. Então, esse é um trabalho que é também interessante para que a gente possa analisar. E para fechar, então, as apresentações aí de trabalhos ligados a esse grupo número 3, para a gente fechar, então, a proposta é, temporalmente mais recente desse ano de 2020, nós temos, então, aí agora um trabalho bem interessante, publicado é aqui pelos autores Silva, Mendonça e Souza, que de uma perspectiva mais recente, eles vêm então publicando um trabalho de título Exibição do Filme, uma viagem extraordinária nas aulas de Física. A importância da interligação entre, a, entre ciência e arte no EJA, educação de jovens e adultos. Então, nesse artigo, publicado na revista Olos aqui do pandêmico ano de 2020, os autores, Maria Silva, Silvia Regina Mendonça e Alberico de Souza, eles vêm então é, dialogando a respeito de uma experiência com a utilização da exibição de um filme artístico chamado Viagem Extraordinária, utilizado aí pelos professores nas aulas de física da educação de jovens e adultos. E nesse trabalho... Os autores indicam que a maioria dos alunos que participaram dessa atividade mencionaram que as reflexões sobre arte e ciências provocadas através da exibição de um filme foram, então, significativas. Então, percorrendo rapidamente aí esses aspectos a respeito dessa interface entre arte e ciência, nós podemos ver que nós temos vários trabalhos publicados relatos de pesquisa, entrevista e de diversas formas publicados aí, em periódicos analisados por pares. Então agora eu convido a vocês, aí, a quem tiver interesse em procurar saber mais sobre esse material, e eu espero, então, que essa leitura possa ser produtiva aí para todos os nossos cursistas e as pessoas que nos acompanham, então, através do nosso canal do YouTube e do nosso podcast do Leibio UFC. Abraço aí a todos e a todas. A gente se vê, então, nas nossas próximas publicações. Siga o nosso canal e fique ligado aí no Laboratório de Ensino de Biologia da UFC. Aqui com vocês foi o professor Rafael Feitosa. Abraços!